0: Cześć, z tej strony Marcin Łukasik. Witam Was w specjalnym wydaniu podcastu Dobra Robota. Ten sezon powstał w ramach kampanii zarobkipracuj.pl. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o zarobkach, ale baliście się zapytać. Zarobki to temat przewodni wszystkich naszych rozmów. Czy zarobki to temat tabu? W końcu wciąż niechętnie podejmujemy ten temat w rozmowach z bliskimi, rodziną czy współpracownikami. Mojego dzisiejszego gościa zapytam, co takiego trudnego jest w mówieniu o pieniądzach. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Adamem Dębowskim, współzałożycielem Instytutu Liderów Zmian, przedsiębiorcą, psychologiem biznesu i terapeutą. Cześć Adam, witam Cię serdecznie. Cześć, dzięki za zaproszenie. Yy, powiedz mi z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia, dlaczego rozmowy o pieniądzach to temat tabu, dlaczego one są takie trudne?
1: Z jednej strony ze na przeszłość, to znaczy przeszłe nawyki, przeszłe schematy, przeszłe przekonania naszych rodziców powodują to, że nie zostaliśmy tego nauczeni. Szkoła również tego nie uczy, ponieważ nawet nie ma takich przedmiotów yy, i nie wiadomo, jak nauczyciele mieliby o tym uczyć, w szczególności, że oni są jedną z tych grup społecznych, które mają najciężej. Ciężka praca, a małe małe zarobki. Drugi aspekt to część psychologiczna typowo. To znaczy bardzo wiele osób definiuje siebie, swoje samopoczucie przez pryzmat pieniędzy. Czyli im więcej zarabiam, tym jestem lepszy, fajniejszy. Jeśli zarabiam więcej od siebie, to jestem lepszy od siebie. Jeśli gorzej zarabiam to czuje się gorszy. Dlatego jest to takie... Często ludzie nawet o tym świadomie nie wiedzą, ale to czują, dlatego nie chcą o tym rozmawiać, więc społeczeństwo wymyśliło fajne przekonanie, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale to tylko dlatego, żeby koledzy, biznesowcy, czy ludzi, ludzie pracujący, czy sąsiedzi nie czuli się między sobą um, gorzej, żeby się nie porównywali. Więc to można tak w skrócie powiedzieć, że to są dwie główne przyczyny, dlaczego tak ciężko jest rozmawiać.
0: Mhm. A jak ty patrzysz na te stereotypy, to znaczy, dlaczego tak kurczowo i się... Trzymamy.
1: Z jednej strony dlatego, że nikt nas nie uczy, jak uwalniać się od tych schematów, a jednak nasza psychika działa w taki sposób, że ona zawsze szuka schematów, do których może się przywiązać, bo czujemy się bezpiecznie. Bo te schematy zawsze nam definiują rzeczywistość. I przeszłość jest bardzo często takim filarem, na który się jeśli powołamy, to czujemy, ok, wiemy jak żyć. Wiemy, jaki jest sens życia, wiemy, co należy robić. Ale ostatnie 20-30 lat w Polsce, na świecie, pokazują, że to nie jest do końca dobry kierunek. Znaczy, dobrze jest dbać o przeszłość, dobrze jest ją pielęgnować w swojej świadomości, ale on nie może być aż tak dużym filarem, tak jak kiedyś. Ponieważ ona przestaje nas uelastyczniać. Znaczy, ona sprawia, że nie jesteśmy elastyczni w swoich wyborach, w swoich decyzjach. I jeśli mamy takie przekonanie, muszę pracować w tej firmie, dlatego że tata, mama, dziad, pradziadek w tym miejscu pracowali, czy w tej branży pracowali, no to to jestem niewolnikiem tego. I wtedy boję się nawet pomyśleć o tym, czy ja sobie poradzę w innej innej pracy, dlatego tkwię w tym, w tym miejscu, a nawet boję się pójść do przełożonego, żeby porozmawiać o awansie albo o przesunięciu do innego działu albo o podwyżkę, ponieważ boję się, że tego nie otrzymam, ponieważ boję się, że jestem właśnie za mało, za mało wart. No bo prze, wcześ, wcześniejsze pokolenia mówiły, nie wychylaj się, nie, 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 nie kombinuj za bardzo. Bo ten, kto kombinuje ten cwania, ten to oszust. No i ale niestety te schematy działają, dlatego że one dają nam jednak jakieś poczucie osadzenia, że wiem, kim, wiem, kim jestem. Mhm, dobra.
0: Wiemy, z czego to wynika, a z Twojego doświadczenia, jaka byłaby sytuacja idealna, żeby to się zmieniło?
1: Sytuacja idealna. To jest kierunek transparentności, to znaczy, że z jednej strony w firmie nie mamy, tam gdzie pracujemy, nie mamy oporów przed porozmawianiem z szefem, z pracownikami o tym, ile zarabiamy, jak zarabiamy, jaka jest ścieżka do większych zarobków i że w domu również się o tym normalnie rozmawia i się nie wstydzi tego, że zarabiam mniej albo więcej, bo niektórzy się paradoksalnie wstydzą nawet tego, że zarabiają więcej i przypomina mi się historia jednego z moich klientów na sesji takiej terapeutyczno-doradczej, gdzie on mówi, Adam, no ja mógłbym zmienić pracę na lepszą, ale mając te większe pieniądze, co ja z nimi zrobię? No co kupię lepszy samochód? Co sąsiad powie? Będzie mi zazdrościł? I, i, I paradoks polega na tym, że jego chęć zmiany yy, poszukania nowej pracy była blokowana przed wizją tego, że sąsiad będzie mu zazdrościł yy, tego samochodu. A ja mu powiedział, poczekaj, ale yy, tydzień temu mówiłeś o tym, że jesteś zadowolony, że sobie kupiłeś większy, większy telewizor. To tego się nie boisz, że ci będzie zazdrościł? Mówi, nie, bo ten sąsiad mi nie odwiedza. <laughs> Rozumiesz? Czyli to jest cały czas taka gra umysłu, mhm. yy, która sprawia, że wpadamy w pułapki. Takie mentalne pułapki. Dlatego warto sobie zadać takie pytanie, okej, okay, czego ja tak naprawdę chcę i czy jeśli nie robię tej zmiany, tej zmiany pracy, czy tej rozmowy o to dlatego, że faktycznie nie jestem jeszcze gotowy i potrzebuję się doszkolić, mhm. czy jestem niewolnikiem jakiejś bezsensownej tak naprawdę pułapki ala na sąsiedzkiej na tym przykładzie.
0: A powiedz mi, inaczej rozmawia się o pieniądzach z, ze znajomymi, z partnerem, z partnerką, a z przełożonym? Jaka tutaj, jaką tutaj widzisz różnicę?
1: Z jednej strony z zasady tak, bo bardziej z przełożonym rozmawiamy o tym, żeby on dał nam tą podwyżkę, a raczej z partnerem, partnerką, mężem, żoną raczej o tym nie rozmawiamy, ewentualnie pożyć pożyć stówkę, bo mi mi brakuje, jeśli nie mają wspólnego konta. Więc zasady tak. Ale ja zacznę od innej strony. To znaczy, to bardzo zależy od charakteru relacji. I okazuje się, że czasami ten przełożony, przełożona zna nas lepiej, Dzięki imprezie wspólnej, dzięki lunchom, dzięki po prostu tego, że czasami częściej z z tym przełożonym żyjemy, prawda, te 8 czy 10 godzin dziennie, niż z tą bliską osobą. Więc paradoksalnie niektórym osobom może być łatwiej rozmawiać o sytuacji życiowo, finansowo, zawodowej z tym przełożonym niż z partnerem, partnerką. Więc różnice mogą mogą być z kolei wynikające z tego, że jednak właśnie idziemy porozmawiać z tym szefem. Jeśli ten szef nie jest naszym brachem, naszym, naszym ziomem, no to jednak się boimy. Boimy się z tego względu, że posądzi nas o to, że jesteśmy za bardzo roszczeniowi. Współcześnie się bardzo powszechnie mówi, to już na ulicy wręcz słychać od taksówkarzy czy rodziców przy szkole, jak mówią, no to współczesni nastolatkowie, czy współcześni 20+, plus, to są roszczeniowi. Co za, co za społeczeństwo. Nie? Ja tak się zawsze przysłuchuję mówię no nie do końca, to znaczy część młodego pokolenia może być bardziej roszczeniowa, bo się rozpuściła w dobrobycie współczesności, ale czasami jest tak, że ci młodzi mają po prostu większą odwagę do tego, żeby powiedzieć coś, czego ich rodzice nie mieli odwagi powiedzieć do przełożonych przez 30 lat. I, no I boimy się porozmawiać, bo boimy się tej oceny, boimy się od, odmowy, że ten przełożony nam tych pieniędzy nie da albo da nam jakieś wymagania, nie wiadomo jakie do spełnienia. Z kolei z, z bliskimi to jest cała lista, bo z jednej strony nie chcemy o tym rozmawiać, bo boimy się czasami urazić. Bo na przykład jeśli para nie zna swoich zarobków albo mniej więcej zna, to jest taki ciekawy fakt, że faktycznie niektórzy nie rozmawiają o tych pieniądzach, i boimy się, bo na przykład okaże się, że zarabia mniej albo więcej od partnera, partnerki. I, i co wtedy? Co, co to będzie świadczyć? Tak? Mhm. Albo y, wyjdzie to, że na przykład partner tak zinterpretuje nasze słowa, że powie, ale to co, to masz do mnie pretensje, że ja zarabiam za mało, przecież ja robię to, 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 to i to. I nagle ten temat wywołuje kłótnie, Pomimo tego, że nie chcieliśmy nawet, żeby to było kłótnie. A dlaczego wywołuje? No bo bardzo często byliśmy świadkami jako młodsi, że rodzice się o to kłócili. Bo główne z badań wynika, że jedne z głównych źródeł kłótni to są pieniądze. Oczywiście ich brak, tak? Współcześnie mamy więcej statystycznie rodzin, które są bardziej zamożne niż w latach 90., więc czasami źródłem kłótni jest, można powiedzieć, nadmiar tych pieniędzy w rozumieniu takim. Ty rozpuszczasz tego naszego bachora, tak? za dużo mu dajesz, no ale przecież możemy sobie pozwolić. Co to jest tysiąc złotych dać mu na, na prezent? Więc to się staje współcześnie też e, tematem. Więc ludzie chcą unikać tych, tych konfliktów, bo nie umieją o tym rozmawiać.
0: No dobrze, pójdźmy o krok dalej.
1: Dlaczego, dlaczego warto
0: podejmować próbę takiej rozmowy?
1: Przede wszystkim, żeby długoterminowo i krótkoterminowo unikać tych konfliktów. To znaczy, skoro jednym z głównych źródeł konfliktów, kłótni międzyludzkich w rodzinie i tych napięć są pieniądze, no to powinniśmy postawić, co mamy takie powiedzenie w instytucie, z każdego problemu twórz cel. Czyli jeśli widzisz problem, kurczę, boję się rozmawiać, nie umiem rozmawiać, to postaw sobie cel, chcę w najbliższych miesiącach, w najbliższym roku nauczyć się tego bo to nie jest proste, to nie jest tak, aha, zacznijmy rozmawiać, bo często w środowisku psychologicznym jest takie powiedzenie, rozmawiajmy ze sobą, że to jest główny cel, rozmawiajmy ze sobą. Nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ jeśli po prostu zaczniemy o tym rozmawiać, a nie umiemy rozmawiać, nie rozumiemy, jak poprowadzić rozmowę, to często ta rozmowa będzie doprowadzała do kłótni, więc nie jest samym celem zacząć rozmawiać, tylko celem jest zacząć uczyć się, jak rozmawiać. I Więc to jest jakby pierwszy pierwszy krok. No i wtedy oczywiście należy uświadomić sobie, że najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić w rozmowie, to są faktycznie żądania, oczekiwania, roszczenia. Czyli jeśli idę do pracodawcy, to nie może być pierwszym moją myślą w głową to ja mu postawię warunek, że ja żądam, ja oczekuję, z takim jeszcze wyrzutem, prawda, żeby wpuścić tego człowieka w poczucie winy, że on to mi się należy. No i tak samo nie możemy robić w rozmowie yy, prywatnej, bo bardzo często... Kolejnym bardzo ważnym, poważnym źródłem kłótni w, w, w rodzinie są takie nieprzepracowane, ukryte, mm, nieujawnione częściej żale do siebie. Żale pod tytułem. Bo ja przez trzy lata sama wychowywałam dziecko, ciebie w domu nie było, tak? A druga strona mówi: Bo ja tak ciężko pracowałam, a ty tego nie doceniasz. Tak? albo bo jak jeszcze dzieci nie było to mieliśmy pojechać dookoła świata a ty nie chciałaś bo albo bo ty się rozchorowałeś i tak dalej i tak dalej. i więc dużo jest tych żali więc my musimy sobie uświadomić że albo te żale należy odstawić na bok i powiedzieć ok, słuchaj oglądałem ostatnio taki filmik i uświadomiło mi to, że my ostatnio długi czas nie rozmawialiśmy o, o finansach, o naszych planach co ty na to, żeby, żeby do tego usiąść i powiem Ci szczerze, i tutaj warto nazwać swoje takie przemyślenia, powiem Ci szczerze, że to jest dla mnie trudne. W sensie oglądałem ten filmik, gdzie tam zachęcali do tego i mówię sobie, ale, ale jak? Moi rodzice tego nie robili. My nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Weźmy, usiądźmy. Najpierw może pogadajmy o tym, jak możemy o tym gadać. Mhm. I ta osoba wtedy tylko powie, że dla mnie to też chciałem o tym, ale, też chciałem o tym ale, ale to jest dla mnie ciężkie. I najpierw tą fazę może przejść. Dlaczego to jest ciężkie, nie? Mhm. I wtedy jak zaczynam być szczerzy, to zaczyna to łatwiej
0: iść dalej. Adam, to jest dobry moment, żebyśmy te rozmowy o pieniądzach w domu w pewien sposób sobie uporządkowali, gdybyśmy mogli tak trochę wręcz technicznie, gdybyś mógł nam powiedzieć, jak najlepiej do tego podejść, jak najlepiej się do takiej rozmowy przygotować.
1: To pierwszy krok to jest rozmowa samego ze sobą, samej ze sobą, to znaczy właśnie usiąść sobie i powiedzieć, dobra, czy chcę ten wątek zacząć poruszać w mojej rodzinie? Tak i dlaczego chcę, dlaczego to jest dla mnie ważne i spisać, wziąć nawet kartkę papieru czy komputer i spisać sobie 3-4 argumenty. Dlaczego? Dlatego, że druga strona może być. ale dlaczego, po co tu rozmawiać? Co, 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 nie masz czasu? Jakby o co ci chodzi? Wszystko, wszystko jest, wszystko mamy, nie? Mhm. Więc warto mieć te argumenty w głowie nastać, bo to jest dla mnie ważne, bo w zeszłym miesiącu, czy rok temu się pokłóciliśmy i do tego nie wracamy. Poza tym ja planuję, nie wiem, pójść na studia, tak? zrobić jakiś kurs, Myślę o tym, żeby zmienić pracę, tak? Więc potrzebujemy przegadać, ile ja mam czasu na to i w co możemy zainwestować. Plus mi się wydaje, że ty fajnie, bo mówiłaś o tym, mówiłeś o tym pół roku temu, że chciałbyś pójść na kurs fotografii czy na kurs psychologii czy, czy czegokolwiek, prawda? I w sumie nie robimy tego, bo nie wiemy, czy nas na to stać. I jak mamy te argumenty, to my jesteśmy tacy spokojni. No tak, to w sumie ma sens. A jak mamy poczucie sensu, to jest zawsze, to jest zawsze łatwiej. Więc jak mamy to sobie spisane... To druga rzecz, jeszcze na etapie rozmowy z sobą, warto się stanowi, dobra, co może pójść nie tak? To znaczy, znając tę drugą osobę, mniej lub bardziej, jakie mogą być wyzwania? Że na przykład, ok, on, ona, ta moja kochana osoba miała ciężko w domu, że im się nie przelewało. Albo, że mieli zawsze kupę pieniędzy, prawda? Ale był jakiś z tego powodu problem. No dobra, to co w związku z tym? W sensie poruszać to, nie, nie poruszać, no tutaj już my musimy sobie sami odpowiedzieć. Natomiast jeśli zadamy sobie chociaż raz to pytanie, co może pójść no tak, jakie są zagrożenia, to sobie pomyślimy dobrze, że na przykład nie w tym momencie, żeby nie poruszać tego momentu, gdy yy, yy, nasz partner, partnerka wróci po rozmowie z rodzicami, bo wiemy, że zawsze jest w nerwach. Tak? Albo żeby nie robić tego na w piątek wieczorem, kiedy chce się zrelaksować, bo ma jakiś rytuał.
0: Czyli znaleźć dobry znaleźć moment. Znaleźć dobry
1: moment, tak? ustalić sobie ten moment, przemyśleć jakieś, jakieś zagrożenia, o czym na pewno nie mówić. No i żeby na przykład nie mówić o tym, co powiedzieliśmy wcześniej, słuchaj, bo ty zarabiasz za mało. Nie? Żeby wiedzieć, żeby nie uderzać w osobę, że po prostu, nawet jeśli mamy jakieś żal czy pretensje, to żeby w tych pierwszych rozmowach nie uderzać. Jak sobie tak przygotujemy i będziemy wiedzieć, kiedy. No to wtedy yy, drugi krok to jest zagajć w jakimś spokojniejszym momencie że słuchaj, ostatnio myślałem sobie o tym i o tym o tym, że ty chcesz pójść na przykład się w czymś wyszkolić albo ja, ty myślałeś o zmianie pracy, ja myślałem o zmianie pracy może znajdźmy, nie wiem, w weekend czas któregoś dnia wieczorem, żeby sobie usiąść i tak na spokojnie pół godzinki o tym, yy, o tym pogadać albo pójdźmy do knajpki, nie? Co ty na to? A no, ja, i te, no prawdopodobnie ta druga strona powie, no okej, okay, jasne, jasne, nie? Okej, okay, mamy, pierwsze, mamy pierwsze pole i na przykład wieczorem albo następnego dnia powiedzieć, słuchaj, to co powiesz na piątek, to co powiesz na, na niedzielę, żeby usiąść. I mamy, mamy ustalone, nie? Czyli takie małe kroszkami. Czyli też konkretnie. Czyli też, też konkretnie. No chyba, że wiadomo, chyba, że mamy relację bardzo fajną, transparentną, no to od razu kawa na ławę, od razu, słuchaj, mamy czas, usiąść pół godziny, ze sobą pogadać, o, mhm. nie? Ale zakładamy taki mniej pozytywny scenariusz, że trzeba się do tego przygotować. No jak mamy tę kolację fajną, no to wtedy mówimy, słuchaj, to dlaczego chcę o tym porozmawiać? No i tutaj mamy te nasze yy, argumenty, co ty o tym myślisz? W sensie, jaka jest twoja, twoja opinia? No i spotkamy się z tym, że no nie wiem, nie myślałem o tym, nie myślałam, Wiesz co, okej, okay, fajnie, ale w sumie nie wiem, o czym mamy rozmawiać, prawda? Więc różne będą reakcje. No i wtedy mamy już temat ten, ten główny. Zakładając, że nie ma ściany, prawda, że nie ma tego oporu, no to mówimy, okej, okay. bo z mojej perspektywy, teraz zawsze warto mówić jakby, co z mojej perspektywy, co ja czuję, co, co ja myślę. Czyli z... odnosimy do siebie. Odnosimy do siebie, tak. Z mojej perspektywy mi zależy na tym, żeby w przeciągu dwóch lat, żebym ja zarabiał minimum 2000 tysiące złotych więcej, bo wiadomo, kredyt, koszty, jakieś dodatkowe rzeczy, marzymy sobie, żeby pojechać w jakieś miejsce za granicę czy, czy, czy coś. Dlatego ja sobie myślałem o tym, że po pierwsze, nigdy nie rozmawialiśmy o tym, tak, ile zarabiamy, więc ja Ci od razu powiem. Ja zarabiałem dwa lata temu tyle, teraz zarabiam tyle, w moich planach jest zarabianie tyle. Ty, jeśli nie chcesz, nie musisz mówić, tak? czyli nie oczekujmy tego, powiedz mi, ile zarabiasz, ile chcesz zarabiać, jakie są Twoje plany, bo ta osoba może nie być jeszcze gotowa, może nie być otwarta z jakichś różnych przyczyn, więc nie oczekujmy. Skupmy się po prostu na swojej swojej perspektywie, tylko że ważna jest taka rzecz, że jeśli mówimy o tych naszych zarobkach, to musimy przypilnować siebie, co nie zawsze jest łatwe, żebyśmy nie mieli takiego efektu guruizacji, czyli takiego efektu, że ja się wywyższam. Nie? bo to jest zawsze takie naj, najtrudniejsze, mhm. że jeśli ta osoba poczuje się gorzej, bo my zarabiamy więcej, a my się będziemy wy... bo zobacz, no bo ja zarabiam tam 6, a ty tylko trzy i pół, no to od razu ta osoba wejdzie w, w obronę. Więc na to musimy uważać, żeby to było spokojne, spokojnie, naturalne. I jak powiemy o tym transparentnie, ile mamy, ile chcemy mieć, i, i jakie są plany i okej, okay, i co o tym myślisz? No i tutaj już ciężko przewidzieć, co będzie dalej, czy możemy rozmawiać o różnych scenariuszach, bo to tylko osoba powie, O, fajnie, nigdy tak o tym nie myślałam. Zainspirowało mnie to. Albo... No, ale o co ci chodzi? Przecież łącznie zarabiamy ty ty sześć, ja podobnie. No no to wystarcza nam, jakby po co kombinować, po co ruszaj, przecież jest trudna sytuacja. Więc może włączyć się taka asekuracja. I w tej sytuacji, jeśli będzie ta asekuracja, taki opór, nie ciśnijmy w danym momencie. Tylko po prostu zróbmy, co mieliśmy zrobić i dajmy czas. Ponieważ... Wszystko jest procesem, wszystko ma swoje etapy i teraz my zasialiśmy ziarno i ta osoba mniej lub bardziej w kolejnych dniach, tygodniach o tym pomyśli. Wszystko zależy jakie ma kolegów, koleżanki. To za kilka dni, za, za tydzień, dwa albo ta osoba wróci do nas i na zasadzie, słuchaj, pogadajmy. Albo jeśli widzimy, że dwa tygodnie minęły czy coś i nic, no to warto powiedzieć, słuchaj, pamiętasz tą rozmowę sprzed tygodnia dwóch? Co ty myślisz?
0: Trochę przypominamy, że wracamy do tematu. Żeby
1: żeby przypomnieć. No i znowu, tak? Mówi, wiesz co, dobra, to to, to pogadamy później, nie? Okej, bądźmy cierpliwi. Dajmy ten symboliczny miesiąc, żeby to dojrzało w nas. No bo pamiętajmy o tym, że jeśli my dojrzeliśmy do tej rozmowy w wyniku różnych rzeczy życiowych, w wyniku naszej być może rozmowy osoba się zainspirowała, to jakiś proces w głowie wykonała, a tamta osoba tego procesu nie wykonała. Więc nie oczekujmy, że nagle w wyniku pięćminutowej rozmowy ta osoba zaskoczy i już wszystko będzie pięknie. więc tak bym do tego podszedł na poziomie podstawowym. Dobra, myśląc o naszych słuchaczkach, słuchaczach, chciałbym trochę doprecyzować,
0: dlaczego tak istotne jest, żebyśmy wiedzieli, ile zarabia nasz partner, partnerka, bo wspomina się o sytuacjach, kiedy my możemy wyjść transparentnie, ale nie naciskać drugiej osoby, żeby ona nam powiedziała, a dlaczego to jest tak ważne, żeby jedna i druga strona jednak wiedziała?
1: Dwie odpowiedzi mi się pojawiają. Po pierwsze, to my musimy sobie podjąć decyzję, czy to jest dla nas ważne i z jakich przyczyn. Patrząc generalnie z mojego punktu też widzenia i z terapeutycznego, pracując z ludźmi, to daje zawsze możliwość prostych ustaleń. W sensie, jeśli wiemy, że nam brakuje, to rozmawiamy, co z tym zrobić. Czy zmieniamy pracę, czy ścinamy wydatki i nie ma wtedy pretensji. Bo jeśli jest niedomówienie, to szukamy winnego. To pojawia się już głódni. Czyli generalnie im większa transparentność, im większa jasność, tym łatwiej się rozmawia, tym lepiej się degodujemy, tym lepiej jest planować naszą, naszą przyszłość, tym lepiej jest rozmawiać o tym, czy stać nas na dziecko, czy stać nas na wychowanie, na edukację naszą, czy, czy dzieci i tak dalej. Więc to jest łatwiej generalnie w życiu, gdy już, to, gdy, gdy już to osiągniemy. Plus to spaja. To znaczy im więcej jest tajemnic między współpracownikami w firmie, pomiędzy, yy, yy, czy, czy w rodzinie, tym jest większe napięcie, tym jest większy dystans, bo sobie nie ufamy. Między źródłem zaufania i bliskości jest to, że jesteśmy szczerzy ze sobą. Więc jeśli nie jesteśmy szczerzy odnośnie zarabiania pieniędzy czy innych rzeczy, to pytanie, dlaczego? Czego się boimy? Czego nie zdradzamy? Bo, Bo co? Więc to nawet będzie wpływało na to, że my między sobą jako partnerzy będziemy czuli się ze sobą po prostu lepiej, bo nie ma tych napięć jakichś podświadomych. Więc to są kluczowe przyczyny, dlaczego warto. A pójdźmy krok dalej,
0: bo wiemy już jak wygląda sytuacja w w naszym najbliższym otoczeniu, przykładowo w rodzinie, a jak patrzysz na taką sytuację, gdyby była jawność płac, gdybyśmy wiedzieli dokładnie ile zarabiają nasze koleżanki i koledzy z pracy,
1: co by to zmieniło? To jest bardzo ciekawy temat, bo to z jednej strony jest piękne, bo tak samo sprawi, że ludzie nie będą się domyślać, bo jednak... Ludzie uwielbiają plotkować, a uwielbiają plotkować o tym, czego do końca nie wiedzą, więc, więc się domyślają. Więc zniknie, znikną takie różne negatywne plotki, a dlaczego on ma tyle, a ty, a to, to on podjechał samochodem, ona się ubiera tak, a to, 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 to co, to oni, zarabiam, oni zarabiają więcej? Dlaczego? Nie? Czy na przykład, a dlaczego, to są realne rozmowy, a dlaczego i Ksiński czy, czy Kowalska zarabiają o tysiaka więcej, skoro dopiero co zostali zatrudnieni, a my jesteśmy od 10 lat i nie mamy? Prawda? No, i wtedy HR-y muszą się nieźle, nieźle tłumaczyć. To wynika z bardzo wielu różnych, różnych rzeczy. Trochę tak jak w firmach, dlaczego nowy klient ma lepszą ofertę niż ten, który jest od 10 lat. Prawda? I, I więc, gdyby była taka transparentność, to by to wszystko zniknęło. Mhm. Ale to nie jest też takie proste. To nie jest po prostu tak o piękne zasady. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są na różnych etapach swojego życiowo-zawodowego rozwoju. I nie są zawsze gotowi do tego, żeby szczerze rozmawiać. Więc są różne osoby na różnych etapach pewnej świadomości. Więc generalnie kierunek autentyczności, transparentności, przejrzystości jest bardzo dobry. Tylko w wielu firmach należy to wprowadzać stopniowo. My musimy sprawdzić, czy nasza organizacja, nasz zespół jest na to po prostu gotowa.
0: No dobrze, ale wspomniałeś o tym, że co do zasady ten kierunek jest słuszny. Więc teraz pytanie do ciebie, jak najlepiej możemy się do takiej zmiany przygotować?
1: Możemy powiedzieć w pewnym sensie podobnie, tak jak w tej rozmowie, o której mówiliśmy, rodzinnej. Typu, okej, chcemy to. Jako szefostwo, jako przełożeni decydujemy, że chcemy. I znowu, dlaczego chcemy? Co to nam da? I też, jakie są tego zagrożenia, o których tutaj w skrócie jest tego więcej, ale o których w skrócie rozmawiamy. I wtedy mówimy, dobra, czyli na przykład pełną transparentność chcemy osiągnąć za dwa lata. No dobrze, czyli w związku z tym, Na przykład jako szefostwo uczymy się zatrudniać ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje, cechy, których potrzebujemy, ale mają pewną dojrzałość mentalną do tego, żeby o tym mówić. Zadając ich pytanie, co sądzisz nawet o właśnie transparentności, jak ludzie do tego podchodzą. I jeszcze krok wstecz to jest pytanie, czy my jako liderzy, dyrektorzy, zarząd jesteśmy gotowi, żeby o sobie wszystko pod tym kątem wiedzieć. Bo część powie, no jasne, część osób już wie, ale okazuje się, że z jakichś przyczyn nie
0: wszyscy. Wspomnieliśmy o rozmawianiu o pieniądzach w rodzinie, w firmie. No to teraz, Adam, pytanie do Ciebie. Jak najlepiej rozmawiać z naszym szefem przełożonym o podwyżce na przykład? Tak, żeby te negocjacje powiodły się skutecznie.
1: Tak. To jest, jak zawsze, temat rzeka, ale zacząłem takie myśli, że pracownik bardzo często chce dostać podwyżkę za to, co zrobił. A w ogrom przełożonych chce ewentualnie dać podwyżkę za to, co osoba zrobi. To jest pierwsza różnica w myśleniu. I tą tą różnicę my jako pracownicy potrzebujemy zrozumieć. To znaczy z jednej strony mamy prawo jakby myśleć sobie, ok, należy mi się większa kasa za staż, za doświadczenie, za efekty, za wykonaną pracę, ale im bardziej przedsiębiorcze myślenie ma nasz przełożony, nawet w dużej firmie, tym bardziej on myśli sobie, dobra, ja mu dam podwyżkę, ale ja oczekuję, że on w kolejnych miesiącach ogarnie to, 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 to to i to, prawda? Bo premia czy jakaś nagroda jest za to, co było, a ja chcę dać podwyżkę ewentualnie za to, co, co będzie. I w związku z tym, jako pracownik, musimy zadać sobie pytanie, dobra, czyli jeśli by mój przełożony tak myślał, to oznacza, że co ja muszę mu zaoferować? Bo tak naprawdę wszędzie odbywa się pewien handel. Jeśli ja idę do sklepu i kupuję szklankę, to ja oczekuję, że za te 5 zł otrzymam w miarę trwałą szklankę, która się nie zepsuje po pierwszym użyciu. Mam jakieś o, oczekiwania na przyszłość. Płacę teraz, mhm. ale mam oczekiwania na przyszłość. No i teraz w związku z tym szef mi płaci i ma oczekiwania na przyszłość. Więc jakie on może mieć oczekiwania? Na przykład, żebym coś szybciej robił, żebym coś lepiej robił, żebym coś robił inaczej. Tak? Czyli my często zadajemy na warsztatach takie pytanie, co, co możesz zduzować? Takie trzy literki, dy Co możesz zduzować, czyli dodać. Usunąć, zmienić. d uzy Dodać, usunąć, zmienić. Takie proste pytanie. Okej, okay, co ja mogę zduzować w swojej pracy w najbliższym kwartale? Co mogę dodać? Na przykład, że wyszkolę się w czymś. Albo, że zrobię coś dodatkowego. Tak? Co mogę usunąć? Na przykład, przestanę się spóźniać. Przestanę robić błędy w raporcie. Co mogę zmienić? No mogę zmienić, nie wiem, mój sposób mówienia na spotkaniu, bo jest za bardzo e, delikatny albo za, mało, albo za bardzo dominujący na przykład. Hmm. Prawda? OK, no i mam, mam, mam coś takiego, więc mam coś za, mam, mogę coś zaoferować. Czyli musimy sobie zrozumieć, że przychodząc na rozmowę z większością przełożonych, to jest pewien, pewna negocjacja biznesowa. Ale nie na zasadzie, że ja muszę tutaj udowodnić na siłę. Nie, tylko ja mam to już, to mogę wnieść ile mi możesz za to dać. Kolejna rzecz, jaką my musimy zrozumieć, to jest to, że jeśli zarabiam 5 tysięcy złotych, dostaję to na konto. Mhm to firmę to kosztuje 8-12 tysięcy złotych, w zależności jak przeliczymy podatki. W związku z tym, jeśli mają dać mi podwyżkę o 1000 złotych, to to nie jest po prostu 1000 złotych. Tylko to jest więc, musimy zyskać tą perspektywę, żeby nie być odebrany jako roszczeniowy, żeby nie być odebrany, że nie rozumie tej, tej, tej perspektywy. Więc wtedy warto sobie przygotować też zestaw pewnych pytań. Na zasadzie, szefie, kiedy możemy porozmawiać o moim rozwoju, o perspektywie kolejnych miesięcy lat w firmie i o kwestii finansowej. Tak, Nie na zasadzie, kiedy możemy porozmawiać o podwyżce albo kiedy dasz mi podwyżkę, bo to jest jakby biznesowo nie, nie na miejscu, tylko kiedy moglibyśmy porozmawiać, bo chciałbym zaplanować pewne rzeczy na przestrzeni kolejnych dwóch, trzech lat i chciałbym wiedzieć, jak wygląda sytuacja. I czasami szef się ucieszy, na zasadzie o wreszcie ktoś normalny, a czasami dla mniej przygotowanego szefa to będzie... Kurde, trudne pytanie, bo U wielu szefów nie umie rozmawiać. Nie ma tego planu rozwojowego, nie ma tych widełek, je, je, jakie może dać. Nie zna odpowiedzi na to pytanie. Więc dlatego my musimy też zadać sobie pytanie, czy ten nasz szef jest na to gotowy i jaki on jest. Zakładając, że nie jest taki zły, przyjmijmy ten scenariusz, że nie jest taki zły, no to mówi, okej, okay, spotkajmy się. No i wtedy mówi, słuchaj, nie wiem, jak wygląda sytuacja w firmie. To, co możesz powiedzieć, to, to powiedz, natomiast... W moich planach jest to, że chcę to rozwinąć, tego się nauczyć. Czyli konkretnie. Konkretnie, tak, konkretnie. To chcę rozwinąć, tego się nauczyć. To zrobiłem już na przestrzeni ostatnich dwóch lat. To osiągnąłem, miałem taki wpływ, miałem taki efekt pokazać, mieć przygotowane to, mieć to uporządkowane w głowie. Jeśli chcesz pogadać o moich wynikach dotychczasowych, oto są wyniki w pewnych liczbach, w pewnych konkretach i tak dalej, w pewnych ilościach projektów. I chcę zarazem dla firmy zrobić to, to, to i to. Dla zespołu to, to, to to i to. Tak jest mój plan. Jaki jest Twój plan? Jakie są oczekiwania Twoje na mnie? Tak? Czego Ty chcesz ode mnie? Co ja mam zrobić? Co ja mam yy, yy, zmienić? No i czasami szef będzie tak zaskoczony, że nie wiedział, co powiedzieć. Powie, przemyślę to. Tak? No i wtedy trzeba poczekać, aż, aż przemyśli, ale za ten dwa, 4 tygodnie się odezwać ponownie. Hej, szefie, przemyślałeś, bo chciałbym wrócić. Albo powie okej, okay, to mi się podoba, Nie, okej, okay, to jest fajne, pewne rzeczy zależą ode mnie, usłyszymy, a pewne rzeczy nie zależą ode mnie. Adam,
0: to jeszcze na koniec lądując, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego nie rozmawiamy o pieniądzach. Gdybyś mógł się z nami podzielić pewnego rodzaju taką pigułką wiedzy, co możemy zrobić już teraz, żeby zacząć o tych pieniądzach rozmawiać.
1: Przesłuchać jeszcze raz tą rozmowę bo czasem jest tak, że gdzieś tam przy okazji to, to, to leciało, ale faktycznie się skupić i wynotować te rzeczy, bo udało się nam i nazwać dużo takich precyzyjnych, konkretnych rzeczy, od których faktycznie trzeba, trzeba zacząć. Gdyby to podsumować, to jest krok pierwszy. Podjąć decyzję, że chce o tym rozmawiać, że to jest ważne i dlaczego i zachęcić drugą stronę do rozmowy o tym i wytłumaczyć jej, i dlaczego i po prostu rozpocząć tą, tą rozmowę i wspólnie zacząć, o tym nie rozmawialiśmy, ale zakładając, że wstępna przynajmniej rozmowa przy lunchu z partnerem, partnerką będzie możliwa, to zacząć wspólnie planować. Ok, jeszcze teraz nie możemy, jeszcze teraz jest trudny rynek, jeszcze teraz jest trudna sytuacja w naszej firmie i tak dalej. Ale wyobraźmy sobie, co by było za dwa lata, za trzy lata, za, za pięć i zastanówmy się, czego potrzebujemy się nauczyć wspólnie. Jak potrzebujemy wspólnie się wspierać, bo to o to chodzi. żeby nie, To nie jest kwestia, zacznijmy tylko o tym rozmawiać. Wspierajmy się w tym. Wspierajmy się we wspólnych zarobkach, wspierajmy się we wspólnym rozwoju, wspierajmy się we wspólnych ewentualnych zmianach pracy. Wspierajmy się we wspólnym przygotowaniu do rozmowy z szefem. Wspierajmy się bardziej, bo to jest coś ważniejszego niż sama rozmowa, bo z samej rozmowy wyniknie wymiana zdań Ale jak my faktycznie będziemy się wspierać w swoim rozwoju zawodowo-finansowym, to wtedy faktycznie będzie. Więc ten kierunek sobie w głowie ustalić i zacząć w taki sposób rozmawiać z bliską osobą.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu naszej rozmowy już nie będziecie się bać rozmawiać o zarobkach w domu czy w pracy. Pamiętajcie, że najważniejsze to mieć z tyłu głowy, że nikt nie rodzi się z taką umiejętnością i warto podejmować próby rozmowy, które z czasem będą coraz bardziej skuteczne. Pamiętajcie również o tym, że pieniądze są podstawą zaufania i ta wiedza to pewnego rodzaju bardzo ważna transparentność. Nasze wynagrodzenie to temat, który mocno wpływa na naszą codzienność, plany i bezpieczeństwo. Dlatego w pewnych sytuacjach warto o tym mówić otwarcie. Liczę, że ten odcinek był dla Was bardzo pomocny. Adamie, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i obecność, a jeżeli macie jakieś przemyślenia, to zapraszam do dzielenia się nimi w komentarzach pod tym odcinkiem na YouTubie gdzie również publikujemy te rozmowy oraz w social mediach pracuj.pl. Do usłyszenia. Słuchaliście odcinka specjalnego sezonu Dobrej Roboty, który powstał w ramach kampanii zarobkipracuj.pl.